0: Essa frase estava presa na minha garganta já tinha um tempo, mas bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia. Essa frase também estava presa na minha garganta faz muito tempo. Meu Deus do céu, eu não sei nem quanto tempo faz. Estou até confuso aqui de tanto tempo que faz. A gente está voltando agora, né, como política é traduzida, depois do recesso aí, do fim do recesso do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, e agora já no fim é o recesso do Podercast, né? Então vou deixar explicar tudo um direitinho aí.
0: É isso mesmo, a gente passou mais ou menos uns 15, 16 meses longe do, do programa, até levamos duas edições perdidas no ano passado, mas agora Política Traduzida está de volta com a nova programação do Caixa de Brita. A gente vai fazer o seguinte, quartas-feiras é dia de política aqui no Caixa, numa quarta-feira entra a Política Traduzida, outra quarta-feira entra o Câmbio, que é o podcast de... Economia, tocado por Marcela Prejo Que é hoje o meu companheiro De bancada aqui no programa Bancada não, que no caso Tá cada um em sua bancada Distante, respeitando o isolamento social Cada um em sua casa Fazendo uma gravação online Porque os tempos exigem isso Eu sou o Vitor
1: Aguiar ah, e... Não quero dizer, Vitor, que eu vou atrapalhar A vida das pessoas toda quarta-feira Vou encher o saco de todo mundo aqui Com assuntos bons e só assuntos chatos <risos>
0: chatos, chatos não, a gente, a gente consegue trazer, a gente sempre dizem que política e economia são chatos, mas a gente consegue trazer de um jeito bem palatável e fácil, isso aí, a gente já tem, já tem sei lá, uns 40, 50 programas de especialidade nisso aí, e realmente, toda, toda quarta-feira você vai estar por aqui, eu vou estar por aqui, quarta-feira sim, quarta-feira não, eu sou Vitor Aguiar, no caso, caso alguém não conheça, no caso muita gente não deve conhecer, porque eu não sou famoso, faz parte. Mas também estou por aqui em alguns outros programas, mas nas quartas feiras estou, na Política Traduzida, conduzindo esse novo, essa essa nova temporada, digamos assim, do programa que tem início hoje. E eu sou o Marcelo
1: Aprijo né, caso alguém conheça, né, porque eu não sou tão famoso assim, mas eu sou famoso, mentira. Enfim, eu sou o Marcelo Aprijo estaria aqui com o nesse tempo, espero que a gente não bote mais em ato como colocamos o Congresso Legislativo agora esse tempo, né, o Congresso Federal, mas o seu conflito nome é? das instituições desse país. Meu Deus do céu, essa pandemia me deixou doida demais. Então a esse tempo fora aí também por causa da pandemia, as questões de, de saúde mental, as questões de logística mesmo até que Pazuello assumiu e resolveu tudo porque ele é especialista em logística. Então a gente tá voltando aqui agora para falar sobre assuntos que estão em alta, alguns não estão em alta, Algumas opiniões populares, algumas não tão populares. E hoje talvez a gente sofra com isso, né, Victor?
0: Pois é, pois é. Só só queria antes de comentar isso dizer que eu gostei muito dessa instituição aí que você criou, o Congresso Legislativo. Achei achei legal a ideia. Mas quanto a, a esse programa, a gente vai tratar de um assunto que eu acho que quase todo mundo tem uma opinião, que é as possibilidades de impeachment de Jair Bolsonaro... E assim, a gente fala, a gente sabe que o público do Caixa de brito é um público, o, o público que tem acesso, pelo menos o público que se comunica com a gente, é um público um pouco mais identificado com a mais à esquerda, um público mais jovem, e a gente sabe que esse público é um público que tem uma visão pro impeachment em média. Falando um de comunista. <risos> é, é, um, é, uma, é uma forma como o Bolsonaro descreveria o público, com certeza. Mas é um público que tem, essa, que tem esse clamor, que tem essa visão Enquanto a gente, particularmente, talvez hoje traga aqui uma opinião um pouco impopular Para essas pessoas, ainda que nos identifiquemos também como pessoas de um campo um pouco mais à esquerda Mas antes da gente começar o debate, eu acho que a gente tem que soltar a vinheta Que é para começar oficialmente e aí depois tu já pode começar a tocar o programa, já, Max.
1: Né? Não sei se as pessoas me acham de esquerda não, Vitor, porque algumas opiniões que eu falo, né, alguns votos que eu dou, aí as pessoas chegam lá num determinado lugar chamado aniversário Federal e se acham que eu sou de direita, então talvez ou seja, né.
0: Acontece, acontece, acontece. Sempre tem alguém para chamar você de golpista no meio da história, hein?
1: Depois a gente escutar essa vinheta, que há muito tempo a gente não escutava, sei lá, como eu há 15 meses aí sem escutar, meu Deus do céu, que me cobre miserável que eu vi até a vinheta da Política Traduzida. A gente está de volta para falar dos assuntos que importam ao país. É, a gente vai falar hoje, no episódio de hoje, sobre o impeachment, ou melhor, a expectativa do impeachment de Bolsonaro, entender se o Congresso quer abraçar isso, entender ali aí os sinais do general Milton Morão, vice do presidente Jair Bolsonaro, para esse impeachment que a gente sabe que a pressão pelo impedimento do Bolsonaro tem crescido com o agravamento da crise sanitária né, provocada pela, pela Covid-19, sobre as tragédias ocorridas ali no Amazonas, no Pará, com ali, a falta de oxigênio, com os abastecimentos de oxigênio. E o presidente enviando no um ministro lá inepto para falar que é porque está faltando um caboclo lá, por isso que está acontecendo isso. Quando a gente pensa assim, nos atrasos, nos impasses, que teve aí, o processo de vacinação que no Brasil começou muito tarde, quando a gente vê que o Bolsonaro fez uma briguinha desgraçada com a Pfizer, que poderia oferecer uma vassoura bem segura para gente, a gente não tem vacina, não tem 70 milhões de doses por causa de Bolsonaro, enfim. A gente vendo essas coisas, aí, esse esse processo, aí, esse esse desejo, essa pressão pelo impeachment do Bolsonaro tem crescido nas ruas, e nos últimos dias, né? talvez duas semanas atrás, é, mais ou menos, 15 dias, enfim, né? Duas semanas é 15 dias, a gente né? tá confuso, enfim. Vamos lá. Duas semanas atrás, o pessoal foi pago rua aí, as carreatas, de bike, alguns até a pé, é, pedindo aí o Fora Bolsonaro, que foi registrado isso, foi registrado em diversas cidades do Brasil. Aqui no Recife, foram registradas Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, é, Paraíba, aqui, né? João Pessoa, que é em Pernambuco também, mas é outra subcapital, João Pessoa. Meu Deus do céu, desculpa, não tô eu tô só brincando, gente, não sou Lumina, por favor. É, enfim, no momento não, Carol concordo até confuso as respeito desse Big Brother também, ainda vou falar outra coisa isso é para outro assunto. É, mas aí o Congresso Nacional, apesar de toda a pressão, de toda essa essa, essa pressão das ruas, a, o Congresso Nacional não tem ali isso, sido impulsionado a abrir um processo de impeachment. Mais ou menos ali, nos 62 é, pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados, que ainda encontram a resistência, que estão travados ali debaixo que estavam, na verdade, debaixo das responsabilidades de Rodrigo Maia, que saiu agora, na última segunda-feira, primeiro, do cargo de presidente da Câmara, se tornou agora um simples deputado federal. E aí, é, isso aí, teve esse problema de Maia não liberou, não liberou, não liberou, chegou a ameaçar é, os bastidores, ligou para o ministro da Secretaria de Governo, o ministro-general Eduardo Ramos, falando que poderia colocar o impeachment de Bolsonaro em pauta, chegam a ameaçar aliados de Bolsonaro e de Arthur Lira, que foi o candidato adversário do seu candidato, Baleia Rossi, de que poderia colocar o é, um impeachment de Bolsonaro para frente, quando falou para uma deputada ali que se Bolsonaro continuasse nessa, nesse apoio pesado a vocês, diga-se, os apoiadores de Arthur Lira, e com essas ideias meio antidemocráticas, é, ele poderia ter um impeachment pela frente hoje ou amanhã, nas palavras de Maia, que teria sido acusado por essa deputada de ser um ditador à frente da, da, da do comando da Câmara ali, e Maia rebate falando quem flesta com a ditadura não sou eu, mas o presidente Jair Bolsonaro. Então, é, apesar de todos esses atritos e todas essas ameaças, Maia não colocou o processo de impeachment para frente, e agora as coisas estão mais é, difíceis, porque independente de qual fosse o resultado que nós temos agora na segunda-feira na eleição da Câmara, o impeachment provavelmente não sairia porque os dois principais candidatos, que eram Arthur Lira, que, era aliado do, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, e Baleia Rossi, que é aliado do, do deputado Rodrigo Maia, nenhum dos dois havia se comprometido com a pauta do impeachment, ou seja, o impeachment dificilmente sairia aí, e acabou, e tudo aí foi ficando ainda mais difícil para que o impeachment saia. E aí é por isso que no episódio de hoje, aqui no Política Traduzida, a gente vai conversar sobre o processo de impeachment do Bolsonaro, os sinais que Mourão tem dado, é, os sinais que a Câmara tem dado, o Congresso tem dado, que as ruas tem dado, e falar sobre as nossas opiniões populares. Então, eu enrolei demais aqui para falar, então eu queria começar a, a, a começar a conversar com o Vitor sobre... Vitor, agora nas últimas semanas, Mourão, foi à imprensa, salvo engana a CNN Brasil, e falou que a relação dele com o presidente Jair Bolsonaro, o diálogo dele com o presidente Jair Bolsonaro, são esporádicos, ele sente falta disso, inclusive para saber... O que deve fazer enquanto vice-presidente E aí isso não lembrou apenas a mim Mas a muitas pessoas daquela cartinha de Temer que, Com aqueles termos em latim Falando da presidenta Dilma Que ele não queria ser um vice-decorativo E blá, blá 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 Que no final de tudo acabou culminando O é, um golpe parlamentar jurídico-parlamentar de 2016 Que afastou a presidenta Dilma Inclusive tem agora falar que ela, era, ela tinha uma, uma honestidade ímpar é, então, inventaram as coisas laterais, enfim, esse não, não é o debate que a gente vai fazer agora. É um discurso já antigo, mas eu defini enfim. Temer fez aquela cartinha e uma caiu. Moron agora vai à imprensa e fala, sinto falta de conversar com o presidente. Foi algo que, mais ou menos, que Temer fez, né? Com, inclusive até seriam falar ah, a senhora recebeu a Beyoncé, ele me recebeu, enfim. Tu achas que Moron tá começando a dar sinais de que ele pode aí, é, ser o grande nome depois de, da queda de Bolsonaro?
0: Então... A gente tá fazendo essa gravação aqui no final de semana, logo antes da eleição da Câmara. Parece inclusive, que, inclusive, a gente não, não citou o resultado do... seja, o vitório do Arthur Lira, do Baleia Roça, que sabe, é uma surpresa, você sabe. Mas, logo, na sexta-feira, inclusive, teve um novo episódio de atrito entre Mourão e Bolsonaro. Que estão sendo, realmente, cada vez mais comuns. Essa, essas discordâncias, esses... Debate disso antes entre eles. Agora o Mourão veio ao público defender a saída do, do ministro Pazuello, enquanto o foi o ministro Ernesto Araújo. Agora ou eu estou um pouco confuso sobre qual dos dois ministros ele se posicionou sobre a saída.
1: É Ernesto, foi de Ernesto do Relatório Exteriores.
0: hoje. Ele se posicionou a favor da saída do Ernesto Araújo. O Bolsonaro desmitiu completamente, disse que ele não tinha o que estava tá falando daquilo ali. E disse que se ele quisesse definir quem eram os ministros, ele que assumisse a presidência do país. Então, parece que até o próprio Bolsonaro já está falando dele como um possível nome que vai querer brigar, que vai querer pleitear por, por esse cargo, ou seja, na próxima eleição, ou seja, com um, um eventual impeachment. Porque lembremos, a gente já virou o ano de 2021, ou seja, caso aconteça um impeachment, se prosperar, isso que eu acho que não deve prosperar, mas caso se prospere, o Mourão assume e não tem nova eleição, não tem nada. É Mourão até o final de 2022, a não ser que o Mourão também saia. Aí a situação pode mudar. Mas a gente está vendo realmente um cenário muito estranho entre o, a relação entre o presidente e o vice. Esse comparativo com, com o Temer e a Dilma, com a carta, ele existe, eu acho que ele é um comparativo que é coerente, mas tem um diferencial absurdo. Ali, a gente estava falando de um cenário muito antes, aquela quebra do Temer foi uma coisa que aconteceu muito antes no andamento do governo, no caso dentro do, dos quatro anos de mandato, e foi uma coisa muito mais explícita. O Temer era uma pessoa que estava que a quem ao invés de o Bolsonaro agora tá relegando renegando, melhor dizendo, funções ao ao vice-presidente Mourão. O cenário que a Dilma fazia com o Temer era exatamente o oposto. A Dilma sobrecarregou o Mourão, sobrecarregou o Temer. E com isso, o Temer passou a ter a ganhar poder. Com isso, Temer teve uma capacidade de recuperação que todo mundo já sabia que Temer tinha, já foi presidente da Câmara. Ele já teve esse essa essa experiência, esse tato político muito antes disso. E o Temer teve essa possibilidade de fazer ali, enquanto pessoa do governo, todos esses contatos, todos esses. todo esse preparo, sentir todo esse clima. Enquanto o Mourão não tem essas portas tão abertas assim, pelo menos dentro do governo. O Bolsonaro está exatamente escanteando ele, dificultando o acesso do Mourão a tentar fazer qualquer articulação que seja. E com isso, o, os embates internos entre o presidente e o vice vão sendo muito mais. Frequentes do que foram lá com Dilma e Temer porque Dilma e Temer já foi basicamente chegando com a bomba, não teve tantas etapas assim chegando no, evidentes no meio do caminho, mas aqui já, é, dessa vez a gente está vendo desgastes seguidos, acredito que já desde o primeiro ano de governo, e cada vez maiores, e cada vez maiores, mas sem uma, sem uma conclusão, e eu, na minha visão, acredito que vai seguir assim até o fim. Eles vão seguir com essa, essa tensão entre eles, mas sempre uma coisa que vai ficar aumentando, 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 mas que não vai chegar num, num estopim, que não vai conseguir realmente concretizar numa, num rompimento total para Mourão abraçar um projeto de saída de Bolsonaro. Eu acho que esse não é o caminho que o rumo, que esse não é o caminho que vai ser tomado ao longo dos próximos dois anos.
1: Estou é, falando aí que o assim, tema já tinha quebrado com Dilma bem antes do, do processo de fato, mas acho que a gente vale ressaltar aqui que Morão e Bolsonaro têm essas relações conflituosas, ou, aquilo que Bolsonaro chamava, e não sei se ainda chama, mas ele chamava na eleição de caneladas, desde antes de assumir o poder, desde antes de serem eleitos. É, enquanto Morão defendia coisas que Bolsonaro naquele momento se dizia contra, é, sei lá, digamos, Morão defendia o fim do 13 terceiro salário. É, Bolsonaro falava isso é impossível a gente tem que começar a conversar não pode se entrar nesse atrito Aí agora é, é, parece o contrário quando Bolsonaro defende essas ideias morando ao é contrário, ou seja, essa relação deles já vem sofrendo ali uma <coughs> desculpa, essa relação deles já vem sofrendo ali uma deterioração bem antes de eles assumirem e com a chegada do poder e o jeito de Bolsonaro o jeito meio antidemocrático né, totalmente antidemocrático um jeito autoritário acabou ali aumentando esses atritos entre morão e bolsonaro Mourão morão que tenta apesar do posto militar que ocupa apesar da da né, da peixe que esse cargo de general dá ele tem de alguma forma parecer mais político do que bolsonaro assim não, não que ele desaparece não que ele consiga porque bolsonaro também se faz parecer político mas não com aquele com aquela política da, que a gente chama 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 de tradicional mas com uma nova e péssima política né de de ataques antidemocráticos, de ataques à imprensa, de ataques a parlamentares, de aquela insurreição nas redes sociais, enfim. Bolsonaro sai de para onde atirar e Mourão está tentando atirar para as pessoas mais moderadas, apesar de que ele não dá esses sinais muito claros, sabe? Quando a gente, é, quando a imprensa vai falar com, com Mourão sobre tal coisa tal coisa, ele fala, não, o presidente está certo, veja, eu não quero tal coisa, eu não quero assim. É, Mourão acaba defendendo posições que Bolsonaro também defende, como o general... O general, nem sei que desgraça era aquilo, mas como Ustra, né? Ele defende Ustra, defende que não há racismo no Brasil. Ele ainda tem ali algumas coisas porque ele está tentando ali atirar, imagino eu, para os dois lados. o Bolsonaro só atira para o bolsonarismo, e agora que Bolsonaro está sofrendo um revés, né? Com a chegada e o fortalecimento do centrão, é, mas, no geral, ele atira muito mais para o bolsonarismo, para as redes sociais e já, já Mourão tenta tirar para os dois lados tanto que às vezes Mourão é elogiado pelos bolsonaristas mas muitas vezes também é criticado como aconteceu nos episódios que Mourão foi duramente criticado pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro e pelo guru do bolsonarismo o desgraçado lá e esqueci agora a função dele ah, o pseudo filósofo é, Olavo de Carvalho então acho que Mourão ele já rompeu com o Bolsonaro de alguma forma mas ele tenta parecer que não rompeu Ainda parece que não foi piscado por aquilo que Machado de Assis chamava de a mosca azul. Eu acho que era Machado de Assis, mas enfim, não foi piscado pela mosca azul, que dá aquela ânsia de poder, aquela vontade de poder. Tanto que ele rejeita, quando questionado, tanto na, na CNN, quando ele falou, quando ele se queixou é, da falta de diálogo com Bolsonaro, ele fala que é, não tem pretensões é, de concorrer contra o presidente Jair Bolsonaro que essa é a intenção dele, mas ele também, ali não vê né, muita possibilidade de ser convidado para concorrer à reeleição. E aí ele afirma que não é um vice-decorativo, ou seja, dá uma coisa meio confusa. Ele fala que é amigo de Bolsonaro, mas que não é um vice-decorativo, que na verdade é que o de fato ele é ele está sentindo isso, porque ele só cuida, e cuida muito mal, diga-se de passagem, do Conselho da Amazônia, e a Amazônia continua morrendo, continua sendo desgraçada por pessoas como Bolsonaro e, e, e companhia.
0: É, realmente eu acho que esse papel de vice decorativo realmente está abraçado com o Morão. Ele, inclusive, eu acho que ele é mais, muito mais vice-decorativo do que Temer jamais pensou em ser, e realmente o, o caminho para ele, eu concordo contigo, que não é de nenhum. De assumir nenhum grande poder, de ter nenhum grande, nenhum grande posto, nenhum grande. nenhuma grande estrela dentro do governo, mas eu também não vejo ele com essa... ele sempre foi um cara que tentou fazer essa conciliação dentro do bolsonarismo, ele sempre foi um cara que apesar de claramente discordar de muita coisa de Bolsonaro, ele tenta, ele, ele dá a patada, mas depois ele tenta dar aquela acalmada, ele tenta manter todo mais, mais tranquilo, para não gerar tretos tão grandes, apesar de que sim, que como tu bem falou, já existem desde antes do meu governo, inclusive morão Mourão já foi chamado de esquerdista pelos bolsonaristas algumas vezes, por mais ilógico que isso possa parecer, mas realmente eu não vejo isso como um cenário que caminha para Mourão como articulador do impeachment ou Mourão como alguém que vá tomar um papel para que isso aconteça, nem nada desse, desse sentido. Eu acho realmente que ele vai ser uma... Se isso acontecer, ele vai ser só uma peça que está ali meio perdida no xadrez, tentando evitar a treta com um lado, tentando conciliar com o outro para ficar numa situação menos ruim, independente do que aconteça. A não ser realmente que a situação já. que o processo de impeachment avance, que a situação já esteja quase reversível para ser do Bolsonaro, aí sim eu acho que talvez ele ele tente assumir um pouco mais desse papel, mas até isso. Eu realmente não vejo ele, ele abraçando essa função para si, pelo menos não nas circunstâncias que se desenham hoje para a política nacional. Mas falando em assim, cargos importantes, um, uma, um outro posto que, além do vice-presidente que tem uma grande influência nisso, é a presidência da Câmara. A gente sabe que dentro do Brasil existe um o sistema... Líder.
1: Sim. Deixa eu só fazer um comentário ainda sobre sobre eh, Mourão, né? Claro. É, acho que a gente, é, é importante a gente lembrar também que, apesar dos sinais de Mourão não serem assim, tão claros, né dessa assim, de falar claramente: eu quero impeachment, eu vou romper com o Bolsonaro como fez o MDB com Dilma, que é Eduardo Cunha, na época, acho que salvo engano, é, liderou dentro da Câmara o rompimento da bancada do MDB na Câmara com o governo Dilma e acabou o Congresso, no geral. MDB no geral, um pena o também. Enfim, apesar desses sinais não serem tão claros, apesar do presidente e do vice-presidente ter um partido nânico que não tem sequer, um representante no Congresso Nacional, é, ele começa a fazer aquilo que os dois vice-presidentes que assumiram após o impeachment do titular fizeram. Começa a assinar de alguma forma para a oposição, começa a criticar ali pela beirada, por enquanto, como não pela beirada, o titular... E aí eu acho ele meio que tá fazendo aquele que o assessor dele, que inclusive foi exonerado pelo vice-presidente, é, falou com deputados, com senadores, enfim. É bom a gente estar preparado. Foi isso que escreveu o assessor Bolsonaro ao, é, é, ao contatar parlamentares, para, de Bolsonaro, eu digo, de Mourão, a contatar parlamentares para um possível para uma possível abertura do processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. E aí eu acho que ele está se preparando aos poucos, está vendo ali o, o campo para, de fato, ele é, atuar, né? Porque Bolsonaro, é, além de não conversar com ele, se queixar dessa falta de diálogo com ele, Bolsonaro, quando vai responder essas, aspas, críticas de Morão, ele age de forma grosseira, né? Talvez Bolsonaro entenda, entenda, porque ele também esteve no parlamento 28 anos da sua vida, ele entenda que sem, sem um partido para lhe, lhe fortalecer, Morão é nada, né? E aí Morão, inclusive, já disse... É, em respostas indiretas a Bolsonaro, que tem recebido convites de diversos partidos para se filiar ao partido, deixar o PRTB e se filiar a um partido político. E aí imagina, se, se Morão consegue se filiar, se lá, um Solidariedade da Vida, um partido pequeno, que é meio dividido ali na sua bancada, né, em relação de governo mas é mais governista que muitos partidos, se Morão se filia a um Solidariedade da Vida, se Morão se filia a um outro partido mas a direita, sei lá, como PL, PE, enfim, não sei. Se Mourão se define um partido desses, Bolsonaro praticamente ali assinala é, uma, um, uma testada de óbito, né? Porque se Mourão já consegue agora, de alguma forma, causar incômodo nas bases bolsonaristas e ao próprio presidente, estando no partido... Que nem é partido, mas, né? Só uma partícula, né? Então, imagine se ele vai no partido maior, com um pouco mais de pressa no Congresso Nacional, melhor, com alguma presença no Congresso Nacional... Como isso pode é, prejudicar os planos de Bolsonaro para 2022? Já falou 2020, mas enfim, 2022.
0: É, realmente esse cenário já realmente coloca uma situação um pouco mais complicada para o Bolsonaro. A falta de representação, a falta de apoio partidário ao Morão na Câmara, com certeza é um, é um grande calo para que ele tenha qualquer poder de, de manobra ali dentro com um pouco mais de articulação um pouco mais de base de articulação é provável que ele que ele já assuma um pouco mais de, de poder de protagonismo aí a história começa a ficar animada o negócio começa a ficar interessante mas no caso sobre congresso o presidente da câmara que acabou de ser trocado a gente vê também dentro do da constituição brasileira de toda forma que o Brasil pede que os impeachment sejam feitos, pede não permite que os impeachment sejam feitos, existe uma influência absurda para não dizer definidora, definitiva do presidente da Câmara é do presidente da Câmara que até a última segunda, até o último, do, é, até a metade da última segunda-feira, início da noite na verdade da última segunda, era Rodrigo Maia, se não for aprovado por ele não existe processo de impeachment. O primeiro passo para o um impeachment é a passagem pelo presidente da Câmara e a relação entre a presidência e a presidência da Câmara é fundamental para definir qualquer cenário, a possibilidade de um impeachment. Há de se questionar dentro do, do cenário do Brasil se faz sentido que um processo dependa tanto assim de uma pessoa, acho que isso é um questionamento que vale ser feito. Não é querendo defender que haja mais ou menos impeachment, mas sobre. É, na verdade, defendo até que haja menos impedimentos, mas sobre esse pensamento, sobre essa forma como o caminho para um impeachment é feito. Eu acho que é uma coisa muito dependente de uma pessoa só. Isso é uma coisa que pode ser questionada, isso é uma coisa que deveria, ao menos, se repensar, mas não há o que questionar, porque a legislação vigente é essa. Então, para essa legislatura, se se for acontecer qualquer caso de impeachment, é seguindo essas regras que tem que ser feito E com essa saída do Rodrigo Maia, o Bolsonaro, a gente viu nos últimos meses, ele travando uma grande luta com o próprio Congresso Nacional, acho que dá para ver assim, para tentar, usando até as palavras dele, interferir na eleição da Câmara. Ele deixou aberto que a ideia dele era que a presidência, que o Palácio do Planalto tivesse uma interferência tivesse conseguisse exercer um grande poder nessa decisão final de quem assumiria a presidência da Câmara, que você que está escutando já deve saber quem foi, enquanto a gente que grava está gravando ainda um pouquinho antes do, da, dessa definição. Mas é um ponto realmente que é crucial, é um ponto que é chave, um ponto que define qualquer possibilidade de, de impeachment. Uma vitória do Arthur Lira, eu acho que basicamente enterra qualquer possibilidade de impeachment, a não ser que o cenário realmente se inverta de um jeito muito, mas muito intenso. Uma vitória do, do Baleia Ross também dificulta, não dificulta tanto, mas também dificulta o cenário. Então a gente vê agora a saída do Rodrigo Maia, que já estava abertamente criticando o Bolsonaro, que já estava com relação muito deteriorada com o presidente. E como é que tu acha, Marcelo, que essa troca agora vai conseguir influir nas possibilidades de um processo de impeachment.
1: Então, Vitor, eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente da tua, inclusive da maioria das pessoas, que falam que com a chegada de Artur Lira, é, o processo de impeachment, de alguma forma, é enterrado, acaba ali, não vai rolar mais. Eu tenho muita muita dificuldade, inclusive, para entender isso. Porque eu, observo, eu consigo, pelo menos, fazer na minha cabeça um paralelo muito grande com a chegada de Eduardo Cunha à, à presença da Câmara. Era é Alguém do Centrão, Artulira do Centrão, né? Os líderes do Centrão, colocar os respectivos presidentes da República sobre é, sob sua, sua prisão, como diria, como diria Cid Gomes sobre o Achack, o, o maior achacador do Brasil, eu não lembro mais qual foi a expressão, mas achacava achacava Eduardo Cunha, achacava Dilma, e é muito provavelmente o que vai fazer Artulira. Lira, se Artur Lira achei que com Arthur Lira chegando, na verdade, à presidência da Câmara, Bolsonaro fica ainda mais refém do poder do Congresso Nacional. Tanto que ele cogitou já abrir reabrir, na verdade, né, é, o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte o Ministério da Pesca para é, agregar ali para é, 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 prestigiar ali nomes do Centrão no Planalto Central, ali na esplanada dos ministérios. E aí, quando Bolsonaro. É, se joga direto aí os braços de Arthur Lira aos braços do Centrão que apesar de ser um grupo diverso é um grupo perigoso é, Bolsonaro fica ali preso de toda forma e como, caso ele comece a negar e na minha cabeça isso faz muito sentido caso ele comece a negar os pedidos do Centrão que conseguiram ali é, se reunir e eleger caso Arthur Lira tenha sido eleito né como o Vitor falou, a gente está gravando antes da eleição mas é provável que Arthur Lira seja eleito mas tem aquela questão lá da Câmara é, com voto secreto, isso ser um fator de surpresa, enfim. Mas aí, caso se confirme essa ideia de que Artur Lira foi eleito, e você já deve estar sabendo dessa resposta agora, Bolsonaro ficará muito mais preso e vai ter que andar com muito mais cuidado, tipo, no momento de criticar, por exemplo, o Congresso, no momento de fazer alguma crítica ao presidente da Câmara, ele vai estar preso. Até o momento de, por exemplo, é, Artur Lira quer é assim, a gente quer colocar tal fulano em tal, tal ministério. Por exemplo, se Artur Lira pede não acho que vai fazer isso, pelo menos não agora, tem dois anos pela frente para isso se resolver, mas se ele pede aí a saída de Ernesto Traújo do Ministério das Relações Exteriores, e Bolsonaro nega, isso vai criar um atrito gigante, que pode inclusive culminar num processo de impeachment. E aí, só voltando a uma coisa que tu falasse, falava, é. na, e né na verdade, eu vou voltar aqui nessa, nessa linha de pensamento sobre agora a Baleia Rossi. Baleia Rossi sendo eleito no um fator surpresa aí, né, é, acho eu acho é que é mesmo que a Arthur Lira Só que o Bolsonaro fica um pouco mais perigoso Porque qualquer coisa que atacar é, Arthur é, é, Baleia Rossi pode colocar o processo para frente Mas eu acho que o Baleia Rossi Inclusive tem, na minha cabeça tem menos chance De colocar um processo para para frente do que a Arthur Lira Porque a Arthur Lira tá fazendo aquela Polícia de negociar, tá muito forte com, com o Planalto E aí deixando o Planalto cada vez mais refém Já as negociações de Baleia Rossi é muito mais ali com os partidos de oposição que representa é um pouco mais de 120 pessoas, 120 deputados, alguns ali do MDB, poucos do DEM, inclusive, e tem ali alguns é, problemáticas. Mas agora, voltando a falar o que tu falavas aí sobre o processo de impeachment, é, está muito preso a uma pessoa, é, eu acredito que é, a gente deveria ter, sei lá, um prazo legal para que os processos fossem analisados. E quando foram se analisados pela lei, agora como acadêmico de direito falando, é, o presidente da Câmara não pode ver o mérito do processo, porque isso cabe à comissão de impeachment, né? aquela comissão especial que é formada pelos deputados para decidir se o impeachment é, tem ali seus méritos é, baseados na lei ou não o que o presidente da Câmara, o que cabe ao presidente da Câmara e para isso nem precisaria ser o presidente da Câmara é ver se como se fosse sei lá, um formulário de inscrição pensa em um formulário de inscrição de você escrever numa uma prova, no concurso, no vestibular a gente preenche o formulário lá se o formulário está preenchido corretamente e a gente cumprir, sei lá, tem que pagar a taxa de inscrição. E pagou a taxa de inscrição, nós temos o direito de fazer a prova. E aí, se a gente vai ser aprovado no concurso, é a análise do mérito da, da pessoa, que vai ser por meio da prova lá. É mais ou menos assim o processo de impeachment. Se a gente consegue formular o processo de impeachment nos termos legais, apontando qual lei, tal qual, tal crime que ele pode ter cometido, tal coisa, ele não deve analisar se isso é ou não, é ou não um crime de responsabilidade. Deixa isso para a comissão especial. Ele só tem que analisar se aquilo ali está conforme o formulário, entre aspas, de inscrição do processo de impeachment. Por isso eu acredito que deveria ter um prazo, sabe? O presidente da Câmara, acho que não se deve ter esse poder dele, na verdade, de fazer essa análise, porque é a importância do poder legislativo nesse caso, mas aí, tipo, se ele, digamos, ele tem lá 10, 20 dias para analisar esse processo de impeachment, se tá está conforme a legislação, aí quando fala conforme a legislação não é no mérito, mas na forma que ele foi apresentado, se tiver... Toca para frente. E aí deixa que o parlamento, que, que a casa, escolha se isso vai andar ou não. É, ou ele, se ele passa da minha cabeça desses 10, 20 dias, sei lá, uma comissão de técnicos da, da casa que não são deputados, que são concursados, e cham é que seja assim, concursados, é, técnicos legislativos ali, sei lá, advogados, procuradores, enfim, fazem essa análise e colocam de toda forma o processo vai ter que andar. É uma discussão aí de falar que a gente não poderia questionar, mas acho que a gente deve questionar, porque a legislação posta deve ser questionada, só não pode ser descumprida, né? Então a gente questiona agora para que, que isso aconteça. Mas eu acho que também não tem muita, não tem muita vontade política no país para que essas coisas, para que o instituto do, do impeachment, é a forma que ele é instituído, na verdade, mude no nosso
0: país. Concordo contigo. Quando eu falei não deve ser questionado, eu quis dizer não deve ser questionada ao longo dessa legislatura, no sentido de se. Si. No sentido de ela é aplicada assim, e enquanto ela é aplicada assim, a gente não pode querer que ela seja aplicada de outro jeito. Nem querer, na verdade, a gente não pode exigir que ela seja aplicada de um jeito diferente do que a lei pede. Mas eu concordo que realmente é uma situação que tem, que clama, talvez, por uma mudança, que é uma situação que tem que realmente ser, ser discutida, que tem que ser questionada. Mas não, não é para se reclamar pelo fato de não ser aplicada assim, porque a lei hoje manda ela fazer desse jeito, a lei hoje abre esse, esse espaço, ainda que seja um espaço totalmente questionável ou possivelmente errone. E se a lei existe, não, ela tem que ser cumprida. Foi isso que eu, quis, que eu quis dizer, só pela palavra questionada. Foi só assim, o, meu, o, o fato de eu não ser um acadêmico de direito pesando no, na comunicação, entendeu? <risos> né, tá
1: ouvi, rapidinho, só pra eu, e, e tem aquele fator também no Brasil, no Brasil né? que como está muito preso ali na, nas mãos do presidente da, da, da Câmara, dos deputados, desse abertura desse processo, há aquele fator político imenso que é necessário ter, que não deveria ser assim. É, acho que os nossos é, constituintes foram muito inocentes. assim inocentes não, mas eu, eu fingi que eles foram inocentes ao achar que todo presidente da Câmara dos Deputados vai ser simplesmente, naquele momento, um bom jurista, que vai cumprir a lei integralmente. Não, é que isso acontece... Talvez muito raramente se é que aconteceu algum dia nesse país, eu acho que não, é, mas tem que ter aquele negócio de, né, politicamente falando, tem que ter o clima político, é, não só dentro do parlamento, mas também nas ruas. aí eu, esses dias, estava conversando com, com as pessoas sobre essa pressão do, pelo impeachment, ele me falava, mas Marcelo, há uma pressão muito forte nas ruas pelo impeachment de Bolsonaro. Aí eu paro para analisar as ruas e vejo... E quando eu falo ruas aqui, eu também falo redes sociais, não forma apenas ruas, porque até pela pandemia, não é adequado que nós estejamos nas ruas agora. Mas quando eu, quando eu começo a analisar assim, as ruas, a minha bolha é gigante, tipo, parte gigante da minha bolha. defende sim o impeachment de Bolsonaro. Se eu ficasse preso naquilo ali, eu falaria, poxa, Bolsonaro vai cair porque o povo na rua tá pedindo. Mas eu começo aí do no, no, no jornalismo mesmo, né? quando eu falo com outras pessoas... E aí, tipo, essa não é uma pauta que está na boca da população em geral, sabe? O impeachment de Dilma estava na pauta do pobre, às vezes, que inclusive foi beneficiado muitas vezes pelo governo do PT pelo governo da Presidenta Dilma. Só que ele foi amediatamente tanto aquilo que as pessoas compraram essa pauta de verdade. Porque a gente falava, ah, mas foi pouca gente que ia para para de boas viagens Mas não era pouca gente. A gente via muita gente, várias manifestações pelo Brasil. E aí, a gente vê aqui a pressão das ruas agora fica muito mais difícil, porque a gente acha que essa pressão está forte, porque a gente se prende nas bolhas das nossas redes sociais, aí vê, se lá, talvez nossos professores que, que com, com argumentos é, razoáveis, defendem impeachment, alguns dos nossos amigos com argumentos razoáveis que defendem impeachment, outros professores com apenas argumentos, ah, Bolsonaro não presta, fora Bolsonaro, sabe, outros amigos da mesma forma, a gente acha que isso é a, a grande força a grande força do Brasil, porque se fosse pela minha bolha mesmo, Bolsonaro jamais seria eleito presidente da República e nós jamais estaríamos discutindo impeachment dele, porque ele não seria presidente. Mas as ruas demonstram outras coisas, e é preciso que a gente esteja bem atento a isso, achar que a nossa bolha não é a, não é apenas a nossa bolha que define a vontade das ruas. E quando a gente conversa, por exemplo, chega na hora da tua casa, conversa com o vizinho teu, ele pode defender Bolsonaro, mas eu acredito que dificilmente as pessoas no dia a dia estão com essa pauta incutidas em si. Porque Agora que a mídia começa a falar mais ostensivamente sobre isso. Por exemplo, a Folha de São Paulo, dia desses, fez uma matéria alincando os, os crimes que Bolsonaro teria cometido para poder ser empitimado. É, mas, por exemplo, a, o grande veículo de massa do país, é, como os grandes, na verdade, como a rádio e a televisão, né, não, não, não toca muito nesse assunto. A rede social está lá, fala muito disso. a gente, por exemplo, liga na rádio, a gente conhece lá no raio daqui de Pernambuco, um certo comunicador de grande parte da população, ele não defende é, é, o impeachment abertamente. Então, fala que isso é necessário para a economia andar. E o que a gente via, muitas vezes, não só na rádio, na televisão, mas em todos os veículos de comunicação, falando que o mercado defende impeachment de Dilma, porque para a gente melhorar isso, para o dólar voltar a crescer, para tal coisa, tal coisa. Então, não é algo que a gente começou a abraçar, e as não estão abraçando ainda, não tem esse clima político. E há muito menos esse clima político dentro do parlamento. Porque o Parlamento, de alguma forma, ele não legisla é, pensando, na verdade, nas gerações futuras. Ele pensa na eleição, na eleição futura, na próxima eleição. E aí imagine que, é, sei lá, alguém da esquerda, por exemplo, vamos pensar aqui em Pernambuco, um deputado federal da esquerda, a única deputada, Marília Raiz, que há controvérsias agora sobre ela ser de esquerda, mas não é isso que eu quero tocar, é pensar que... Ela defende aí, o impeachment de, ela é contra o impeachment de Bolsonaro. Certamente, aquele público que votou nela na eleição de 2018, pode ela pode perder grande parte desse público, apesar de parte dos eleitores dela ser muito mais pelo nome dela do que pela, pelas posições políticas dela, porque elas, suas posições foram mudando ao longo dos anos conforme a banda tocava a sua Avô. E aí, mais imagina um deputado mais à direita aqui, é o Pastor Eurico, e começa a defender fervorosamente o impeachment de Bolsonaro. Se ele já está com problemas para se eleger porque perdeu o apoio da Assembleia de Deus, imagine agora defendendo o um impeachment do Bolsonaro. Ele perde, além do apoio da Assembleia de Deus, o apoio de todos os eleitores conservadores que ele poderia ter. Então, eu acho que precisa desse clima político, e o Congresso está pensando na próxima eleição, enquanto não tem esse clima político nas ruas, ele não terão esse clima político dentro é, da casa. É mais ou menos isso que eu queria falar.
0: Quando eu digo, eu acho que a gente realmente tem muito essa sensação de que não, impeachment é uma coisa próxima, o povo está pedindo, realmente eu, acho, eu concordo plenamente, é uma questão acho que de bolha. É claro que é uma situação que está avançando, é uma situação que cada vez a gente está vendo uma representação talvez um pouco maior desse, desse pedido, que convenhamos, já tem gente que pede impeachment desde, eu acho que primeira, segunda semana de governo, mas é uma coisa que está começando agora a ganhar voz, eu acho que é realmente uma coisa muito precoce. Como também falou, a Folha, a Folha veio... Falar de impeachment. Fora veio ver as situações. Ver os cenários de impeachment. foi fez isso há três, quatro dias. Antes dessa gravação. No meio da semana passada. Uma semana antes desse programa estar saindo. A Globo. Que é o principal veículo de comunicação do país. Não tomou essa posição. Se a gente ver as outras emissoras de TV do país. Quase todas já vão para um lado. Um pouco mais alinhado com o governo. A rede TV, o SBT... A Record não é esperado que elas tomem um posicionamento mais aberto quanto a isso em longo prazo. Então, realmente, eu acho que não, ainda não existe essa, essa leitura. Ainda não existe esse, esse clima fervoroso por impeachment. O que aconteceu com, com Dilma foi um processo que realmente a gente pode questionar as maneiras como isso aconteceu, a gente pode questionar os elementos que levaram a isso... Mas fato é que chegou a um ponto que existia uma representatividade muito grande a favor do, do impeachment, que eu continuo achando que foi um impeachment incorreto. E agora com Bolsonaro, acho que essa representatividade ainda é uma coisa que está caminhando. Pode ser que ao longo dos dois próximos anos ela se, const... se construa melhor, ela se desenvolva melhor, e um cenário popular para um processo de impeachment andar ocorra, é possível, mas ainda não é o cenário que, pelo menos na minha visão, a gente vive no Brasil. E também, quando um outro elemento que tu falou, que eu concordo bastante, é que tem muita gente que entra num, num discurso, acho que fácil de dizer, não, Bolsonaro é um presidente ruim, Bolsonaro é um presidente que tem desmandos, é um presidente que eu não gosto do governo, que eu vejo muita gente criticando, então eu quero que ele saia. Não é assim, isso não pode existir. Não é assim que funciona a legislação do Brasil, não é isso que, que exige a nossa legislação quando fala de impeachment. Porque se for por isso, essas pessoas não têm a menor autoridade para reclamar também do impeachment de Dilma, porque o critério vai ser exatamente o mesmo. Muitas pessoas não gostavam dela, o governo dela, uma quantidade absurda de pessoas, achou que foi um governo ruim, achou que foi um governo que não teve uma uma qualidade boa por causa de problemas na economia, problemas de corrupção, e por isso eles queriam tirar Dilma. A gente pode cair exatamente no mesmo argumento. Então, se você defende o argumento de, de Bolsonaro simplesmente porque ele é um presidente ruim, você nunca vai ter autoridade para reclamar do impeachment de Dilma. Eu vejo esse cenário muito muito bem desenhado, porque o que, o que falta em muitos discursos que eu vejo pedindo o impeachment de, de Bolsonaro é argumento. Eu, sim. eu não estou dizendo que não existam argumentos, não estou dizendo que não existam crimes, mas eu falo que existe muita gente que está pedindo sem ter esse argumento. Tem muita gente que está pedindo baseada simplesmente no fato de não gostar do governo de Bolsonaro. Isso é um, é um discurso fácil. Isso é um, uma coisa rasa. Se você quiser pensar em uma possibilidade de impeachment, se você quiser argumentar a favor do impeachment, eu acho que o... Os, ter consciência de quais são os crimes em questão pelos quais você pede o impeachment, ter consciência de qual é o processo que tem que ser feito para esse julgamento acontecer, de uma maneira que tire o Bolsonaro, ter consciência do peso da, da rua nesse processo, ter consciência do peso de Bolsonaro perder o apoio político da Câmara para isso, eu acho que isso tudo é muito importante. Então é uma construção muito grande que muita gente está pedindo, mas ignorando tudo isso que tem por trás, reclamando do, de quem ainda não fez impeachment, reclamando de quem está atrasando impeachment, sendo que não consegue apresentar também o porquê defende realmente o impeachment.
1: Então, Victor, acho que ainda pode começar aqui a fazer um placar do impeachment, né? Mas já já. Não, já, já não, vou fazer agora. Placar do impeachment no política traduzida. Vitor. contra a favor e justifique seu voto. BBB e impeachment ao mesmo tempo aqui.
0: Então, é, lembrando que já existe o placar do impeachment, tem algumas páginas acompanhando o, isso através da posição dos deputados. Mas não no, existe aqui na política ainda. Não, sim, claro. Eu estou querendo só fazer essa contextualização, que eu tinha separado aqui também. Tem algumas páginas fazendo o acompanhamento pelos, pelas posições públicas que alguns deputados estão tomando. E a gente ainda vê uma grande quantidade de deputados simplesmente calados sobre o assunto. O... A gente tem mais de 500 deputados aqui no Brasil. Hoje, segundo o... a página Placar do Impeachment de Bolsonaro, no dia 28 de janeiro, 111 deputados haviam se declarado a favor do impeachment, 77 haviam se declarado contra e 325 sequer se posicionaram. Quase o número que a gente precisa para ter um processo de impeachment aprovado ainda está calado esperando ver um cenário que se defina melhor então eu acho que ainda tem uma situação muito muito aberta ainda tem uma situação muito embrionária para se pensar em impeachment agora eu acho que é muito possível que daqui a seis meses eu mude o que eu estou falando aqui nesse momento daqui a seis meses a... exista um clamor maior das ruas a os deputados consigam apresentar argumentos fortes para chegar lá na Câmara e debater e pedir por esse processo de impeachment, mas eu acho que hoje a gente ainda está num processo embrionário demais para se ser a favor do impeachment. Nesse momento, hoje, a gente está gravando aqui, eu acho que dia 30 de janeiro isso, a gente está gravando dia 30 de janeiro, hoje eu sou contra o impeachment.
1: Polêmica no, ca... no... É, no Caixa de Brita, é falar política Caixa de Brita, enfim. Temos polêmica aqui no Caixa de Brita e no Política Traduzida. Vitor, o grande nome da esquerda do Caixa, ele é contra. E eu acho que, nesse caso, se Bolsonaro fosse impeachment, se o né, processo, na verdade, fosse aberto aqui no Caixa, aqui no Política, na verdade, é, também não passaria e seria 100% a favor de Bolsonaro, nesse caso... Naquele negócio, não em ser a favor de Bolsonaro, mas contra o impeachment, porque eu pessoalmente sou contra o impeachment de Bolsonaro. Acho que primeiro começa a pensar como vários argumentos do que o Vitor falou, né? E mais um reforço: que a nossa democracia é uma democracia muito recente, é uma democracia que é pouco contínua, não tem ali muita estabilidade. A gente saiu, por exemplo, primeiro presidente eleito é, depois da ditadura né, diretamente pelo voto popular foi impeachment, a primeira mulher. É, deleita diretamente pelo voto popular foi imprimada, gente, a gente tem uma democracia muito como é uma, uma democracia muito intermitente que às vezes está em, está em pujança às vezes está ali, alguém poderia falar mas o impeachment é a democracia tipo pode até ser, mas os motivos que pelo, pelos quais impeachment, os impeachment são deflagrados, e aí eu começo a pensar que não tem muito a ver com um caráter democrático é, é, e gente, o Brasil de alguma forma, eu acredito né, que precisa de um aprendizado Entender o mecanismo de afastar, entender que o impeachment, né? que essa pressão sempre foi usada ali, muitas vezes, por grupos dominantes do nosso país para tirar forças que eles eram contra porque estavam atrapalhando seus interesses ou como deveria ser os seus interesses, né? E aí eu fico muito com essa problemática. Por enquanto, não vejo um argumento muito válido. Ah, Marcelo, mas tem vários crimes, tem várias, várias coisas lá. Veja, se tem, não se preocupa, assim, né? Pode ser que role. Vai no STF ali, tenta provar que houve crime, enfim, não sei. Mas eu acho que a gente não pode ficar achando, assim, que impeachment é um remédio para um governo que é horrível, ruim, sabe? É um governo que a gente pode chamar de genocida, é um governo que tá matando as pessoas, a gente pode falar isso. é um governo Mas, assim, infelizmente não há, não há algo tão previsto na nossa legislação que aponta para isso, sabe? E a gente tem que aprender com os nossos erros. O, 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 a gente elegeu o Bolsonaro, quando eu falar a gente, eu falo o povo brasileiro, porque quando eu falo que eu não elegei Bolsonaro, eu meio que entro naquela coisa meio antidemocrática também, já que eu participei do processo eleitoral, fui lá dar meu da voto, no primeiro no segundo turno, né mas assim, eu participei do processo eleitoral, então, de alguma forma, eu ajudei ele a eleger Bolsonaro, porque, não que eu votei nele, mas eu, eu validei um processo por isso eu participei, a gente aprendeu, a gente participou desse processo, o Bolsonaro foi eleito, e a gente o povo elege o presidente, e aí alguém por interesse esse, sei lá, é econômico muitas vezes, vai lá e afasta a pessoa, vai lá e tira a pessoa. Por isso que, como regra, eu sou contra o impedimento de um presidente da república. Não caso específico de Bolsonaro, eu volto a dizer. Eu sei que Bolsonaro é, é extremista, é, Bolsonaro é desonesto, eu, eu tenho, tenho clareza disso, sabe? Mas aí tem coisas que encostam assim, que a gente não tem como defender agora. E eu falo, por enquanto, é como o Vitor falou, por enquanto, hoje, dia 30 de janeiro de 2021, eu sou contra. Se aparecer alguma coisa que eu vejo assim, isso daqui é o um motivo, mais do que claro, para o impeachment de Bolsonaro. Eu digo, é, vamos tirar Bolsonaro. É, sei lá, eu, 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 eu pelo, pelo menos penso assim, né. Não dá para a gente achar que tem que apresentar ah, tá ruim. popular popularidade dele caiu, vamos tirar, não funciona assim. O Brasil tem que começar a entender que nós temos que, de alguma forma, pagar pelos nossos erros, de alguma forma. É algo para isso, sei lá, não, não sei nem explicar. Mas a gente elegeu alguém, sei lá, autoritário, despreparado, desesperado, exótico, e a gente tem que entender que é gente pagar um preço. A gente não vai ter sempre os Veja, se no Brasil tivesse o Instituto, por exemplo, do RIPOL, se tivesse o Instituto da... da do primeiro-ministro, nem sei como se fala, mas do parlamentarismo, mas seria totalmente diferente. A gente esperaria a popularidade dele cair, a gente esperaria uma pressão muito mais forte das ruas, a gente esperaria várias coisas nesse sentido, que seria legal, seria democrático, mas nas regras do nosso jogo, a gente não pode ficar usando impeachment simplesmente como ter o governo que é ruim. Não, a gente tem que entender que a o impeachment para o presencialismo é algo muito urgente. Muito Por exemplo, e dessa vez eu vou falar muito bem dos estadunidenses, eu vi a Câmara dos Deputados estadunidenses é, defender e aprovar o impeachment de Trump, quando, na verdade, eles só queriam tirar Trump porque Trump era um governo ruim. Mas veja, logo em seguida, as urnas deram a resposta a Trump. Ah, Marcelo, mas no Brasil as pessoas vão continuar votando em Bolsonaro, então deixe que as pessoas continuem aprendendo a escolha dos seus votos. A gente tem que respeitar, infelizmente, a gente pode fazer oposição, a gente deve fazer oposição a Bolsonaro, porque ele é um perigo para a democracia, mas a gente também tem que entender que as coisas não funcionam assim. Por exemplo, se a gente dá impeachment a Bolsonaro agora, ele acredita, na minha, na minha cabeça, ele e o seu grupo político ali, o, o entorno de Bolsonaro, saem muito mais fortalecidos, como o presidente anti-establishment, anti-sistema, que caiu porque foi contra o sistema. Diferente da presidenta Dilma, que a, a ideia do sistema contra ela era que ela estava sendo abraçada pelo sistema, e o sistema, na verdade, não era o sistema. Tanto que hoje tem hoje, né, hoje não tem tá, 3, 4, 5 dias, teme vem a imprensa e fala Dilma tinha uma honestidade ímpar. Ou seja, Dilma nunca foi a favor do sistema nessa forma de se, se vender. Mas é mais ou menos isso. A gente não pode achar que impeachment é remédio para governo ruim. A gente pode pensar em mudar a Constituição e não quando o jogo, a, as regras do jogo já estiverem postas assim. Por exemplo, não pode mudar a Constituição agora para tirar Bolsonaro agora. Não, tem que tirar o próximo presidente que vive depois do é Bolsonaro ou se ele for reeleito. A gente pode da Constituição, a Constituição, sei lá, instituir recall para cada dois anos, a gente voltar às urnas e falar se a gente concorda com a permanência do presidente no poder. A gente pode instituir parlamentarismo, que é uma discussão muito ampla no Brasil, e eu acho que nós já discutimos aqui no, no Púlice que é traduzida. E quem sabe possamos voltar a discutir esse tema aqui. Mas enquanto o, o presencialismo de coalizão, como nós temos... Quanto for o instituto IPIT, mas esse instituto não pode ser usado o torto e a direito simplesmente para satisfazer as vontades das ruas. Assim como deve ser, por exemplo, no judiciário. O STF fica mudando suas jurisprudências, o STF fica mudando seu entendimento sobre as coisas, simplesmente porque tem um grupo de pessoas na rua pedindo a prisão de segunda instância. Ou simplesmente porque tem outro grupo de pessoas na rua pedindo a liberação, da, da, a descriminalização da maconha. As coisas não podem funcionar assim. A gente tem que seguir a lei, tem que seguir a Constituição do Brasil. Se o presidente descobrir a Constituição, a gente tem que dar uma forma de provar isso e também arrumar uma forma de criar um clima político no país para tua coisa. Mas um clima político não pode ser a única coisa que leva à queda do presidente. O que tem que levar a queda do presidente talvez seja ali o grande caso de, ou de ou, ou, o cometimento de um crime de responsabilidade ou de um crime comum, aliado, claro, aí a um clima de, de
0: político para essa queda. Então, Eu concordo tanto contigo, Marcelo, que eu pensei umas três ou quatro analogias que tu, que tu fez, aí, eu estava pensando também em fazer. Esse, a questão do recall, a questão do, do parlamentarismo, eu não sei se são alternativas corretas, mas se você quiser repensar uma maneira de, de tirar um governo, uma maneira de avaliar um governo ao longo desse período, você pode pensar em uma alternativa, mas você não pode, dentro do sistema que existe no Brasil hoje, tomar o impeachment como uma solução. Concordo plenamente contigo quanto a isso. E eu também queria fazer... essa... esse elogio à... política dos Estados Unidos. Eu tenho seríssimos problemas... com o sistema político de lá. Eu acho o sistema eleitoral e político... com uma série... enorme de erros. Eu não me sinto... eu não gostaria que fosse um sistema aplicado aqui no Brasil. Mas tem uma coisa que... tanto as pessoas o quanto os políticos dos Estados Unidos entendem muito bem, que é o quanto um impeachment é um processo danoso. O quanto o um impeachment é um processo danoso tanto para a população, quanto para a democracia, quanto para a economia, quanto para o país como um todo. O um impeachment é um processo muito pesado, um processo muito danoso, muito traumático para uma democracia. E aqui no, no Brasil, realmente, todos os presidentes, desde... Pelo menos desde a FHC, não tenho nem. Desde a FHC, no caso, desde, desde Collor, obviamente, todos os presidentes do Brasil receberam processos de impeachment. Todos os presidentes do Brasil tiveram processos de impeachment. Você acha que todos os presidentes do Brasil cometeram crimes de responsabilidade que, dentro do que rege a Constituição brasileira, seriam suficientes para uma, um, uma retirada dele do cargo? Eu acredito que não. Muitas vezes o impeachment é tirado, simplesmente é solicitado porque você discorda, porque você tem uma visão diferente, porque o povo não está gostando do presidente ou porque o clima entre o presidente e o congresso não está muito bom. E simplesmente se pensa que isso é motivo para pedir impeachment, o pessoal apoia isso porque o pessoal quer tirar aquele governo e o processo para frente. Não posso julgar se foi assim com o Collor, porque eu não estava acompanhando na época, mas com Dilma, pelo menos esse foi o desenho. E se acontecer hoje com o Bolsonaro, eu acredito que o processo também seria nesse mesmo, nesse mesmo cenário.
1: Então, então, eu prometo que é uma rápida interrupção. É, a gente aqui no Brasil, e talvez lá no Peru também, a gente vulgarizou o Instituto do Impeachment né? o Instituto do Afastamento do Presidente eleito democraticamente pelo voto popular, pela maioria. Dos, dos votos válidos ali, a gente meio que vulgarizou isso, então a gente tem que começar a resgatar essa ideia de que o impeachment não pode ser vulgarizado, ou a gente acaba com a ideia do impeachment, institui outra coisa é, outro sistema de, de avaliação do presidente ou a gente acaba inclusive com o sistema de governo que temos hoje, de outro sistema de governo é, ou a gente tem que começar a entender quão problemático é fazer o impeachment a cada presidente eleito sabe, a não gostei que a FHC privatizou a Vale. Veja, há problemáticas, há, há discussões, há, há diversas coisas que a gente pode falar sobre isso. Inclusive, ideologicamente, eu sou contra a privatização, enfim, mas isso não é o ponto. Mas não posso processar e pedir em um prisão de FHC porque ele privatizou a Vale, a, a, sei lá, a Telebrás, as companhias de telefonia, enfim. Eu não posso processar a Lula, simplesmente processando o caso... É, pedir impeachment é né? simplesmente porque ele aprovou a reforma da presidência em 2003. Eu não posso pedir impeachment de Dilma simplesmente porque Dilma controlou preços quando não quando era permitido controlar. Eu não posso processar Temer simplesmente porque Temer recebeu lá o, o carinho, a coisa foi gravada e com algo que não foi bem um crime tanto que não tem a base jurídica assim muito forte. Eu também acho que o caso que ele daria mais para processar. Agora pensando bem, mas enfim. Não posso processar ele porque ele quer reforma trabalhista. bom pensar um negócio mais é assim. Não posso processar Bolsonaro porque ele aprovou uma reforma da Previdência. Quer aprovar uma reforma, uma reforma administrativa. Porque Bolsonaro defende Trump. Porque Bolsonaro ama Trump. E dorme com Trump. Porque Bolsonaro é contra a Argentina. É contra a China. Ah, porque Bolsonaro quer vender todo o Brasil. Essa tipo, é uma coisa que a gente não pode processar. O povo escolheu esse sistema de governo. Esse... esse de governo não, escolher esse, esse plano de governo, escolheu esse projeto e a gente tem que começar a respeitar isso entender que na próxima eleição a gente tem que fazer um trabalho muito melhor, para que por exemplo, Bolsonaro saia e parece que as pessoas que são contra Bolsonaro estão focadas em derrubar aquilo que a gente falava no impeachment de Dilma né? pelo tapetão quer dizer, Bolsonaro é pelo tapetão, e que não funciona assim é muito mais, por exemplo eu ouvido eu muito que aconteça que não aconteça na verdade, tipo se Bolsonaro sofre um processo de impeachment agora é provável que ele não perca nenhum direito político como fez com o Dilma, já que o impeachment de Dilma é muito recente. É tipo, é a presidenta eleita antes de Bolsonaro. É. É, acho que é muito difícil porque ele perca os direitos políticos. Aí se ele sofre impeachment e não perde direitos políticos, o que acontece? Ele pode concorrer à eleição a presidente, mais uma vez, e usar o processo de impeachment como o grande golpe do do, do sistema contra o presidente anti-establishment. Aí Bolsonaro é eleito, e aí não derruba ninguém, derruba mais ele, e ele realmente começa ali um ainda mais uma ascensão autoritária em e defesa da destruição das instituições do país.
0: Pois é. Só para a gente caminhar aqui para o encerramento, porque a gente já está com o programa, a gente teve, desde o do retorno da democracia, do retorno da democracia direta, no caso, o retorno das eleições a, presidenciais aqui no Brasil, a gente está hoje no quinto presidente. A gente teve Collor eleito com 35 milhões de votos, eleito em, ganhando em 23 das 27 unidades federativas do país e sendo retirado do cargo. A gente teve Dilma com 54 milhões de votos, ganhando em 15 das 27 unidades federativas do país e sendo retirada. E a gente tem agora Bolsonaro com 57, quase 58 milhões de votos, ganhando em 17 unidades federativas do país e também com esse com esse burburinho sobre uma burburinho ainda precoce mas com esse burburinho sobre retirada só para lembrar assim que tem que tem pesos muito forte de votos que existiu uma representação muito grande apesar de hoje a gente ter toda essa visão discordando apesar de hoje a gente ter toda essa crítica que a gente pode levantar e que a gente deve inclusive levantar ao governo de Bolsonaro ele foi levado ao cargo por mais de 10 milhões de votos a mais que Fernando Haddad. É uma representação muito grande e que a voz das urnas é dada a cada 4 anos, a voz do povo é escutada a cada 4 anos e na última vez que a voz do povo foi escutada, a voz do povo elegeu, escolheu, colocou Bolsonaro como uma pessoa indicada para assumir o governo do país e não tem o que fazer em relação a isso. É aceitar e realmente só pensar em impeachment se acontecer uma situação que não permite pensar no contrário. Não é pensar no impeachment, esperar que ele dê as condições para o impeachment. É pensar no impeachment quando não houver mais condições para não existir o impeachment. Eu acho que a linha de pensamento tem que ser um pouco mais para o contrário é evitar o impeachment a qualquer custo, independente. De quem seja o presidente, porque ele está lá porque ele foi eleito para representar mais de 50% dos eleitores brasileiros. Mais alguma coisa para acrescentar, Marcelo?
1: Vitor, acho que não, na verdade, sim, não sei. Meu Deus. É, acho que só tem que fazer os convites, né? Que fazíamos sempre há 15 meses para o pessoal continuar ouvindo a gente, seguir a gente nas redes sociais. Né? então vou deixar você fazer de convite que eu quero fazer o meu convite, convite especial para o final
0: assim a gente, como falei no início a gente está com uma programação nova no Caixa então agora está tá começando a entrar aqui algumas novidades, a gente está com o retorno da política traduzida do câmbio né, nas quartas-feiras a gente mantém o DescubraCast de futebol que ao longo de janeiro foi o único programa que a gente sustentou mas a gente traz também algumas, alguns programas inéditos. A gente tem agora chegando ao Caixa de Brita um programa de música e a gente tem chegando ao Caixa de Brita um programa de cinema que acredito que ainda não estejam todos no, no feed. É, com certeza, na verdade, não estarão todos no feed, mas que estarão entrando ao longo dos próximos dias. Até o final do mês a gente vai estar chegando com todas as novidades. E também uma novidade muito importante que a gente está trazendo é o retorno do nosso site está pronto, pode chegar pode acessar caixadebrita.com lá você tem acesso aos nossos programas aos nossos textos, que a gente agora também vai tentar trazer textos com mais frequência e também você pode acessar as nossas plataformas sociais no Twitter, no Facebook e no Instagram é só procurar Caixa de brita que você encontra a gente bem fácil e lembrando também, nessa nova programação Assim que começar a temporada de Fórmula 1, a última volta, tá de, tá, última volta está de volta. É, saiu assim, vai ficar assim a mesma frase. Também na nova programação, quando voltar a ter o Masterchef, o Mastercast também estará de volta. E eu acho que eu não estou esquecendo de mudar um os programas, mas é isso. A ideia é essa. Tem muito, tem muito programa aí na gaveta e com certeza vai ter alguma coisa que vai, que vai lhe agradar. Só dar uma, uma conferida lá e escutar as nossas as nossas novidades
1: é, e o meu convite primeiro eu vou falar de novo das redes sociais não né? siga a gente no Instagram roupa Caixa Brita pode pode curtir a gente lá no Facebook né no Caixa de Brita lá no Facebook é, nas, nos feeds de, de música aí né Spotify enfim não sei todos os nomes vocês Spotify porque só tem Spotify no celular é, enfim você então, pode seguir a gente no Twitter também Caixa Brita mas o meu convite especial é que para a próxima quarta-feira, a gente possa de novo estar tá conversando dessa vez sobre economia. Também são temas que se relacionam demais, né? Tipo, a economia influencia na política, a política influencia na economia. E aí tem um programa super novo do Câmbio. Né? Na verdade, o Câmbio já é um negócio bem novo, né? Teve dois programas, entrou em ato e, mas prometo que dessa vez a gente vai ter uma boa temporada do Câmbio, com muitos programas. E aí, é uma discussão bastante interessante para a próxima semana aqui no câmbio, aqui no seu feed do, do Caixa de Brita, sobre o auxílio emergencial e o fim dele como impactando na vida das pessoas. Então é isso, minha gente. Até o programa que vem, com mais um de onde vem. Lá, 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 lá. lá.